0: Herkese merhaba ben Serap. Sen yabancı değilsin, hoş geldin. Beyaz yakı sıkışıklığından sıyrılmaya çalışırken yaşadığım halleri bu podcast'te seninle paylaşıyor olacağım. Yolculuğuma eşlik eden Yesmen filminden aldığım ilhamla her şey evet derken ya da en azından demeye çalışırken yaşadığım aydınlanmalar ya da tükenmeler anlatacağım. Bu hafta seninle yepyeni bir konu ve konukla buluştuğum için çok heyecanlıyım. Sen yabancı değilsin'e başladığım ilk günlerde sadece kadınlar tarafından dinleyeceğimi düşünüyordum. Senden gelen geri bildirimler sayesinde hem kadın hem erkek dinleyicilerim olduğunu fark ediyorum. Bu yüzden bu bölüm herkesi ilgilendiren bir bölüm olacak. Konuğum tantra ve tantra Koşluğu denildiğinde aklı ilk gelen isimlerden biri olan Fatih Keçelioğlu. Kendisiyle Tantra'nın ne olduğu ve ne olmadığı üzerine konuşacağız. Fakat öncesinde kendisini tanıyalım.
1: Teşekkürler Sarap e, davet ettiğin için. E, Fatih Keçelioğlu, Vajras ritüel ismin, Tantra'da çok sıklıkla kullandığım bir isim. 20 yıldır yoga e, geleneği içerisindeyim. E, ondan önce üniversitede sosyoloji okudum. 15 yıl kadar Tantra'nın içerisindeyim ve e, 8-10 yıldır da yerli Amerikan kültürlerinin şifalı bitkileriyle çalışıyorum. İki yıldır da erkeklere özel koşul programı yapıyorum. Türkiye'de erkeklere yapılan ilk inzivayı ben yaptım.
0: Peki tantra nedir ve uzak doğu kökenli olan bu öğreti bizim coğrafyaya uyumlanabilir mi?
1: Bir bilim aslında tantra. Eğer bir bedenimiz varsa mesela hani herkes yoga yapabilir ya sonuçta ve herkes yogadan bir fayda olabilir her ne kadar uzak doğudan da gelse. Aynı şekilde tantra da, şimdi tantra deyince tabii çok geniş bir kavram cinsel tantra olarak biz bunu düşünelim. Cinsel tantradan da, cinsel tantrik yöntemlerden de bedeni olan, cinsel hayatı olan, ve de olmasını isteyen herhangi bir kadın ya da erkek faydalanabilir tabii.
0: Bildiğin üzere içinde bulunduğumuz coğrafyada kadınlar bedenlerinden ve cinsel kimliklerinden utanıyorlar. Erkeklerse performans odaklılar. Bu noktada tantra tam olarak ne işe yarıyor ve cinsel hayata pozitif anlamda katkı sağlayabiliyor mu?
1: Burada öncelikle bir farklı bir giriş yapmak istiyorum. Bu bana çok kısık gelen bir yorum gerek sosyal medyada gerek bireysel yazışmalarda. Şimdi biz kendimizi toplum olarak Avrupa ve Batı ülkeleriyle kıyaslıyorsak aslında orada bile bir ayrım var. Mesela Latin ülkeleri, Akdeniz ülkeleri daha rahat bir konuda. En rahat olanlar onlar işte Brezilyalılar, İtalyanlar, İspanyollar vesaire. Ama Anglo-Sakson ülkelere gittiğimizde mesela İngiltere'ye gittiğimiz, Amerika'da bile. Aslında e, ilişkiler ve cinsellik etrafında utanç var. Yani hiç yok sanıyoruz biz ama oldukça var. Ve bizden çok daha kötü olan kültürler var. Mesela Hindistan ya da Arap kültürleri gibi ya da Uzak Doğu kültürleri gibi utanç çok daha fazla. Yani bizden daha fazla. Mesela Hindistan'da kesinlikle durum çok daha kötü. O yüzden de aslında o kadar dünyaya baktığımızda o kadar da kötü bir yerde değiliz. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ama tabii ki sonuçta utanç bir sağlıklı utanç var bir sağlıksız utanç var aslında onu da ayırmak gerekiyor. Şimdi ben mesela üzerimi çıkartıp sokakta yürümeye başladığım zaman bundan utanmam sağlıklı bir utanç. Çünkü burada özgürlük kavramından da bahsetmemiz gerekiyor. Şimdi okey hepimiz özgürüz özgürlüğümüz var ama özgürlüğüm bir başkasının özgürlüğüne girdiğim onun alana girdiğim yerde bitmeli. Dolayısıyla da ben kendi özgürlüğümü yaşarken başkasının özgürlüğünü kısıtlayacak bir şekilde hareket ediyorsam, yani o kişinin özgürlüğü de mesela sokakta çıplak adam görmeme talebidir. Tamam mı? Kendi etik ya da dinsel anlayışından ötürü onu istemiyor tabii ki. Bir pek çoğumuz istemiyoruz. Pek çok nedenler ötürü. Dolayısıyla da bundan utanmam benim sağlıklı utanç. Ama ben evde tek başıma kimsenin görmediği bir yerde çıplak dolaşmaktan utanıyorsam, bu sağlıksız utanç, bu fazla utanç. Aynı şekilde... Kendi bedenimden, kendi duyduğum hazdan, cinselliğimden utanıyorsam, da cinsellikle ilgili, seksle ilgili utançlarım varsa bu da sağlıksız utanç. Bunlar da genellikle çocukluk travmalarından kaynaklı. Ergenlik bile değil. Ergenlikte de oluyor tabii. Ama çocukluktan başlıyor. İşte anneden, babadan, büyük annelerden, büyük babalardan aman dur yapma kötü, yanlış gibi bizim kendi akışımızın durdurulmasından kaynaklı bir takım travmalar var. İşte bir çocuk... Harika bir varlık, çok doğal bir varlık ve kendisinden hoşlanıyor yani. Cinselliği uyanmış, kendisinde mastürbasyon yapıyor vesaire. Eğer annesi de babası buna sert bir tepki verirse işte orada başlıyor. Dolayısıyla da aslında buralardan başlıyor bu konu. Biz ergen olarak ya da yetişkin insan olarak ne yapabiliriz? Bununla ilgili en azından farkındalık geliştirebiliriz. Tamamen onarmak mümkün olmayabilir ama bunu çok ciddi derecede haftebiliriz gerek erkek gerek kadın olarak burada da benim önerdiğim yöntem masturbasyon eylemini böyle kendine verdiğin özel bir hediye gibi yapıp ve farkında bir şekilde yapıp tabii ki bunun tantrik kısmına var oraya girmiyorum şimdi erkekler için özellikle ilgili olan. ama burada ortaya çıkan utanç öfke üzüntü tuşluluk gibi duyguları fark edip salı vermek fark edip salı vermek yani bunu fark edip tekrar tepki duymak ki Aa, çok kötü bak ne kadar utanıyorum vesaire değil de farkında bir şekilde mümkün oldukça tabii burada bir takım nefes çalışmaları vesaire de etkili olabiliyor. O alana girip orada ortaya çıkan negatif ve kısıtlayıcı düşüncelere mesafe koymak aramızda ki onlar zaman içerisinde bizi daha az etkilesin, giderek azalsın hatta temizlensin bilincimiz bunlardan.
0: Peki bildiğin üzere erkekler ve kadınlar cinselliği porno dergileri ve sitelerinden öğreniyor. Orada da süreç büyük oranda performans ve sonuç odaklı. Ama anladığım kadarıyla tantra cinselliği yaşam enerjisi olarak algılıyor. Bu sonuç odaklı süreçten tantrik cinselliğe nasıl geçilebilir? Ve tabii bu geçiş kolay mı?
1: Tantrik cinsellik en basit anlamıyla bilinçli cinsellik. Yani ne demek istiyorum? Ne oluyorsa bitiyorsa, ne olursa olsun bunu daha bilinçli yaşamak. Daha bir farkında ve bilinçle yaklaşmak konuya. Herkesin sahip olduğu bilinç farklı ailesinden aldığı eğitim, gördüğü, yaşadığı olaylar ve e, yine de geliştirilebilir. Yani çok bilinçli bir insan da daha bilinçli olabilir tantrayla. Daha yeni şeyler öğrenebilir. Çünkü sonuçta evet bir baskılanmış bir toplumda yaşadığımız doğru. Dolayısıyla genelde yarım yamalak bilgiler alıyoruz ya hiç bilgi almıyoruz ya işte pornoda ne varsa pornografik e, videolardan dergilerden besleniyoruz. Ve Dolayısıyla da doğrusunun ve iyisinin bu olduğunu düşünüyoruz. Doğru ve iyi bölümleri de var. Oralardaki verilen tekniklerin, yöntemlerin, yaklaşımların. Ama tamamen bunun, bununla sınırlı değil. En azından şunu söyleyebilirim. Tantra'ya göre cinsellik sadece seks eylemiyle sınırlı değil. Çünkü bunun bir enerjisi var. Yani bir enerji boyutu var. İşte sen yaşam enerjisi dedin. E, cinsel enerji diyebiliriz buna. Kundalini enerjisi var. Başka bir farklı bir enerji tipi ve çok önemli. Onun da faktörü var. Artı yani sadece dokunmakla ilgili bir şey dediğim. Mesela ön sevişme dediğimiz şeyde işte göz temasından, ses tonuna, tavırdan, kokulara vesaire. Yani bütün duyuları ...kullanmayı içeriyor Tantra.
0: Peki Tantra neleri kapsıyor?
1: Beş duyuyu de kullanarak... ...hayatı algılamaktan yanıdır. Bu seks olsun olmasın hayatımızın her anı. Tantra aslında başta çok açamadım. Tüm hayata dair bir bilim. Bir spiritüel bilim. bütünü. Cinsellik bunun %5'i %10'u en fazla. İşte astroloji, yoga... ...kundalini, yoga... ...çakralar... Yantralar, mantralar, müzik, ses, kokular bunların hepsi tantranın konusu.
0: Peki tantranın nasıl bu kadar popüler oldu?
1: Ha Neden tantra bu kadar ünlü oldu? Çünkü diğer spiritüel yöntemler ve yollar çoğunlukla cinselliği dışladığı için, cinselliği, enerjiyi, bedeni dışladığı için ve tantra tam tersine kabul ettim, kapsadığı için tantra biraz bu açıdan farklı duruyor. Ve işte e, Osho'nun 20. yüzyılda eski raflardan çıkartıp tantrayı tekrar dünyaya... E, sunmasından sonra da özellikle cinsellikle ilgili daha popülerleşen bir yaklaşım olur. Ne otantı diye bir şey var bugün mesela. Ama ben daha gelenekselci bir yerde anlıyorum. Özetle farkında sevişme, cinselliğe ve bütün hayata farkında yaklaşma temelinde. Kalacak.
0: Anladığım kadarıyla danışanlarına yeni bir yaşam şekli sunuyorsun. Peki onlar sana hangi gerekçeyle geliyor? Ve sonrasında hayatlarında ne gibi değişiklikler oluyor?
1: Şimdi açıkçası bana çok farklı danışanlar geliyor. Farklı yaş gruplarında farklı sorunları olan, farklı öncelikleri olan ben bir taraftan da e, masculinite koçu diye tanımlıyorum yani yani aslında erkeklikle ilgili erillikle ilgili konularda da destekliyorum ve bazı kişilerle biz Tanta diye yani cinsellik diye başlıyoruz ve e, kariyer ve odaklanıyoruz mesela bir erkek olarak toplumdaki konumu bu konumunun statüsü nasıl yükseltebilir bununla ilgili çok çalışabiliyoruz mesela yeri geldiği zaman ya da işte üretkenlik çalışkanlık konsantrasyon ya bu tür şeylerde çok desteğe ihtiyacı olabiliyor insan. Sonuçta hayat gerçek sorunlara sahip. İşte para kazanma derdi var vesaire. Hani bazen sadece bu alana gidiyoruz. Ama tabii ki hemen hemen hepsinde e, sperm ekonomisinden bahsediyorum.
0: Sperm ekonomisi nedir? Bize bundan biraz bahsedebilir misin?
1: Spermimizi sürekli harcamak yerine en azından bir kısmını koruyup geri dönüşümünü sağlamak. Boşalmaya dair bir farkındalık yaşayıp en azından erken boşalma sorunu varsa bunu çözmesi. Yoksa yine de o boşalma süresini uzatması, hatta boşalmadan orgazm olabilmesi. Dediğim gibi her kişinin duyduğu yere göre farklı bir çalışma rotası izliyoruz.
0: Sen aslında mucizevi bir şeyden bahsediyorsun. Çünkü bildiğin üzere Türkiye'de pek çok erken erken boşalma problemi var. Ya da öyle bir problemi olduğunu düşünüyor. Öte yandan skolar erkekler ise boşalma sayısını cinsel performansının yüksekliğinin göstergesi olarak düşünüyor. Sen ise boşalma olmadan cinsel tatminin olabileceğini söylüyorsun. Peki danışanı nasıl ikna ediyorsun?
1: Şimdi şöyle, senin tanımadığın durum, e, boşalmadan hemen sonra tekrar ereksiyonu kaybetmeyip de çok kısa bir süre kaybedip seksi devam edebilen, çok az sayıda, nadir sayıda erkek var. işte bilmiyorum, atışacağım şimdi kafaya Yüzde beş, yüzde on diyelim. İşte yüksek oranda testosteron, yüksek oranda yaşam enerjisi ve diğer cinsel hormonların hepsinin optimize olmasından nedeniyle Bazı erkekler böyle bir şey yapabiliyorlar. Evet. Kişi şimdi burada tamamen yine bilincine bakıyor. Eğer kişi bunu değiştirmek istemiyorsa, böyle bir erkekse ve bunu değiştirmek istemiyorsa bunu yaşamaya devam edilir. Ben mesela şey diyorum, hani tamam dört kere boşalıyorsan üç kere boşalmayı dene ya da iki kere boşalmayı dene. Bir bak bakalım farkını fark edecek misin? Belki e, spor salonuna gittiğinde daha fazla gücün olacak, işe gittiğinde daha fazla odaklanabileceksin, duyguların belki daha dengeli, daha pozitif olacak. Bir bak bakalım. Bir kere ben deneyselciliğe çok inanıyorum. Yani dogma değil de insan bir bilgi, bir yöntem varsa onu bir denemeli kendi üzerinde çünkü her yöntem de herkesle işe yaramıyor ya yani aynı şekilde işe yaramıyor. Dolayısıyla bir dene bakalım. Şimdi Tantra'da da biz boşalmayı dediğim gibi kontrol altına alıyoruz. Bu ama zevk almıyoruz demek değil. Pek çok erkek Aa, o zaman çok sıkıcı bir şeymiş" diyor. Aslında öyle bir şey değil. Ee, yani çok zevkli bir hale gelebiliyor çünkü boşalmadan devişme süresini çok uzatmak çok mümkün olabiliyor. İşte sürekli zirveye vurup düşmek, zirveye vurup düşmek yerine tavucuların vadi orgazmı orgazm dediği. Daha farklı bir zevk alma e, akışına girebiliyor kişi. Kadınlar da bunları tabii ki yaşayabilirler. Kadınlar da bu arada maskülen orgazm olup zirveye vurup düşebiliyorlar. Yani kadın danışanlarım da var benim sonuçta veya erkek danışanlarımın kadın partnerleri çok fazla bu yöne odaklıysa ki bu biraz oradan gelen bir algılama aslında. Hani zirveye vur ve sonra bir ver bana bir sigara rahatlayayım şeklinde. Ama tantra daha fazla farklı. Hani o sörf dalgasında Düşmeden surf tatlısından ne kadar surf yapabilirsin gibi bir yaklaşım var. Kişi bunu açıksa, zaten talepkarsa, ben böyle bir şeyi duydum, merak ettim, öğrenmek istiyorum diye geliyorsa ya da erken boşalmasını çözmek için geliyorsa çeşitli yöntemler veriyorum, teknikler, taktikler veriyorum. Bunları takip ediyoruz tabii ki her hafta. Yani sonuçta ben bir öğretmen değilim, bir koçum daha çok ve koç olarak takibini ediyorum. Yani gerçekten kişinin onu öğrenmesini, başarmasını sağlıyorum. Ama çok az oranda mesela %10-%20 danışanlarım bunu ben öğrenmek istemiyorum. Sadece daha iyi sevişmeyi öğrenmek istiyorum diyor. Mesela kadına nasıl dokunacağım, kadına nasıl bir ilişkiye gireceğim vesaire. O zaman onları çalışıyoruz.
0: Peki o zaman şunu soracağım sana. Senden danışmanlık alan bir erkeğin partnerinin cinsel hayatında ne gibi değişiklikler olur?
1: Tabii ki çok faydalıdır kadınlar bundan. Şuna değinmeden geçemeyeceğim Serap. Bizim toplumumuzda haslıdır bilmiyorum ama şöyle bir düşünce var kadınlarda. Ben zaten çok iyiyim, benim adamımın bir şey öğrenmesi gerekiyor, bir şey değiştirmesi gerekiyor. Yüzde ellinin üzerinde doğru ama her zaman böyle değil. Yani pek çok zaman kadın adına konuşuyorum. Kadınların da öğrenebileceği çok şey var ve geliştirebileceği çok şey var. Yani benim bazı danışanlarım şu sorunu yaşıyorlar mesela. Tantrik partner bulamıyorum diyorlar. Yani tamam ben bu tantra felsefesini anladım, bunu yaşamak istiyorum ama buna uygun kadın bulamıyorum. Kadınlar illa erkeğim gelsin istiyor mesela. Yani o sperm çıkacak denizden, onu görecek, rahatlayacak. Hani böyle bir takıntı var kadınlarımızda. Bu da pornunun dayattığı bir şey. Çünkü o zaman tabii ki anlıyorum yani kadın da şöyle hissediyor yani adamı getirtemedim demek ki ben çok çekici değilim, orgazm olmadı diyor. Ama tantra'da farklı bir şeyler dönüyor. Hani birazcık burayı e, önce teorik olarak girip aslında böyle bir şey ve erkeğe ben yardımcı olmalıyım. çünkü aslında kadın tantra'ya çok daha yakındır. Hep söylediğim bir şey var, bir kitap ismi hatta. Tantra kadının kültüdür diye. Kadının tantraya girmesi çok daha kolay. Enerji bedeni olarak hazır, daha tantraya açık, yakın bir varoluş hali var kadın. Erkek bayağı bir şey değiştirmesi gerekiyor. Daha zor bizim işimiz. Dolayısıyla da ben bunları ilk duyduğumda şaşırıyordum mesela. Nasıl kadın bulamazsın tantalarda? Yani sen belirli bir noktaya geldiğinde erkek olarak her kadını tantalik yapabilirsin aslında. Tabii öyle bir şey de var. Kendi boşalması üzerinde yeterince güçlü bir kontrol sahip bir erkek istediği kadar sevişebilir. O kadında çok farklı boyutlar açabilir. Daha önce hiç yaşamadığı, deneyimlemediği bir seks yaşayabilir o kadın. İşte o zaman inisiyetmiş oluyor erkek kadını. Ama bazen de kadın erkeği inisiye eden.
0: Peki senin hayatına tantra nasıl girdi?
1: Tantrik kadınların beni inisiye etmesiyle ben idrak ettim, anladım e, nasıl bir şey olduğunu.
0: Seni inisiye edecek kadınlarla buluşman çok şanslı bir karşılaşma olmuş.
1: Evet, kadınlar beni inisiye etti, Çok şanslıydım. Birazcık da ben aradım onları tabii. Ama asıl tantradaki benim başarım tantrik ustamı bulmak. Ki bir erkek kendisini yani çok detaylı mühendis ısmarı bir şekilde... Spermeni böyle kontrol edeceksin. Şu kası kasacaksın. Şu yoga çalışmasını yapacaksın ki tantrada başarılı ol diye. Ee, ona gerçekten çok şey borçluyum. Tabii ki o kadınlara da çok şey borçluyum. Zaten İngilizce İngilizce'de yazmış olduğum bir kitap var. Orada bahsediyorum. Gerekli özgüleri sunuyorum.
0: Peki tantra öğretisi genel olarak heteroseksüel ilişkiyi kapsıyor. Homoseksüel bir ilişkide tantrik seks deneyimi yaşanabilir
1: mi? Homoseksüellik geleneksel tantrada Yeneksel kadim sansa da yeri pek yok. Özellikle erkek homoseksüelliğine hiç yer verilmemiş. Kadın homoseksüelliğine yer yer, bir takım figürlerde, bir takım kapınak duvarlarındaki heykellerde görebiliyoruz. Grup seks sahneleri, kadınların birbirle sevişmesi sayesinde ama erkeklerin birbirle sevişme sayesinde hiç görmüyoruz. Ee, hani gay friendly bir insanım. Benim gay arkadaşlarım var, dostlarım var. Ee, gayliğin normal olduğunu düşünüyorum. Yani... Toplumda yerlerinin olmasına eğer yani kişi bunu seçiyorsa buna saygı duyması gerektiğini düşünüyorum vesaire vesaire. Ama tantra'ya geldiğimde gerçekten nasıl olur çok detaylı bilmiyorum. Yani tam olarak çünkü yaşamadığım bir deneyim olduğu için hani aynı şekilde kadınların da tam olarak hani bir vajina sahibi değilim. Mesela vajinayla ilgili teorik bilgilerim ve kendi erkek olarak yaşadığım deneyimler, bilgiler ışığında en fazla yardımcı olabilirim. Homoseksüellik de öyle verilmiş. Ama sonuçta öğrencilerim olduğu bana danışanlar oldu, onlara yol gösterdim, takım yöntemler önerdim vesaire, fayda alanlar oldu. Penis sağlığıyla ilgili, penis ile ilgili, işte aging dediğimiz boşalmadan o nasıl uzatacağım, nasıl daha süre penetrasyon yaşayabilirim? Yani hoteoseksüel erkekte, homoseksüel erkekte aynı şeyi öğrenmeli, aynı şeyi yapmıyor. Ha, penetre edilme aşamasında, e, yani şöyle bir aslında homoseksüellerin avantajı var tantrada, prostat masajı diye bir şey var. Rektal girişle, anal girişle prostatı uyarma yöntemleri var. Bu gerek masaj olabilir, cihazlar var, oyuncaklar var vesaire. Hani bunlar gerçekten bir erkeğin prostat sağlığını çok olumlu yönde etkileyebiliyor. Heteroseksüel bir erkek çok kapalıysa buna hayır ediyor. Ona da saygım var. O da eyvallah, onu da anlıyorum çok iyi. Ama homoseksüel erkekler mesela bu konuda daha rahat. Hani zaten homoseksüel sekste hani sadece anal zevk söz konusu değil. Penetrasyonla prostatı olan zevk de çok önemli zaten. Yalnız tabii da sadece seksle alakalı değil. Sonuçta buradan enerjinin yönlendirilmesi çok önemli. Yani biz sadece sevişmiyoruz tantrada. Biz meditasyon da yapıyoruz. İşte kalbimizi de açıyoruz. Yüksek tanrısal ya da kozmik ilhamlara yöneliyoruz vesaire. Bunu da ancak enerji yönlendirerek olur. Yani sadece cinsellik seviyesinde yaşayarak olmaz. Evet cinsellik önemli, bunu kapsıyoruz, bunu dönüştürüyoruz ama aynı zamanda da yukarı yönlendiriyoruz bu enerjiyi ki karakterimizin, ruhumuzun farklı nitelikleri de gelişsin. Bunu bir kadın da yapabilir, bir erkek de yapabilir, bir homoseksüel erkek de yapabilir ama nasıl yapar tam detaylı bilmiyorum. Genel olarak, genel yaklaşımlarla işe yaradığını düşünüyorum e, ama anal seksle ilgili, bir erkeğin anal seks yaşamısıyla ilgili deneyim olmadığı için bunun tantrik olarak nereye gideceği konusunda bilmiyorum diyorum. Yani e, çok güzel de olabilir. Olmayabilir bilgi sahibi, diriğim sahibi değilim.
0: Sana son olarak şunu sormak istiyorum. Herhangi bir tantrik eğitim ya da koçluk almadan hayatımızda uygulayabileceğimiz bir hap bilgi var mı?
1: Temelde ben şunu düşünüyorum. E, erkek de olsa kadın da olsa kişi önce kendi bedenine dokunmayı öğrenmeli. İşte en başta konuştuğumuz o kendine zevk vermenin özgürlüğünü yaşayabilmeli. E burada ortaya çıkan bir tek, utanç, suçluluk gibi duygular varsa bunlardan özgürleşebilmeli. Bu çok önemli bir ilk adım bence. Dolayısıyla benim önerim şu olur. Her gün değil ama haftada 3 kez, 4 kez en fazla. Cinsel hayatı varsa bunu 1-2 kez yapsa yeter. Çünkü çok fazla zevk almak, çok fazla sürekli mastürbasyon, seks, dopamin rezervlerini düşüyor beyinde. Hem motivasyondan hem zevk almaktan sorumlu bir molekül. Çok fazla zevk aldığımızda motivasyonumuz düşüyor. Yani istesemez işe ve yaratıcı olan enerjimiz azalıyor. Ben onda çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden sayısını sınırlayarak bir solo pratik yapsınlar. Burada da gerçekten yatak odama kendimi kilitliyorum. Hani duşta böyle hızlı acele yapılan bir şey değil bu. Telefonumu uçak moduna alıyorum. Beni kimse rahatsız etmeyecek. En az 30 dakika yatağıma uzanıyorum. Rahatlıyorum. Işığım loş. Güzel müziğimi koyuyorum. Yani kendimi bir kral gibi görüyorum. Ya da kraliçe gibi görüyorum. Ve kendime bu güzel hediyeyi veriyorum. İşte güzel bir Hindistan cevizi, organik Hindistan cevizi yağı ya da kenevir yağı, üzüm çekirdeği yağı gibi güzel yağlar var. En kötü zeytinyağı da olur. Onunla Kendime hiç acele etmeden farkında bir şekilde zevk veriyorum. Kendi kendime doyuruyorum. Yani mastürbasyon yapıyorum. Bunu yaparken de birkaç şeyi farkında olmakta fayda var. İşte dediğimiz gibi suçluluk duyguları vesaire geliyor mu? Utanç duyguları. bunu sağlıksızından özgürleşmek için bir farkındalık. Diğer taraftan da bedenimde nereye nasıl dokunduğunda nasıl sonuçlar alıyorum? Nasıl zevkler alıyorum? Belki sadece cinsel organımı uyarmak değil de işte kendi erojon noktaların neresi? Göğüslerime dokunmaktan zevk alıyor muyum? Karnımın dokunmasından zevk alıyor muyum? İşte dirsek, içi, kulak arkası vesaire. Kendinle sevişmek aslında bu. Ve burada gerçekten farklı, daha önce yaşamadığım tipte zevk, enerji, his varsa çok çok meraklı olup bunun arkasında ne var? Bu nereye gider acaba? Diye. O ipi yakalayıp arkasından çekmek. İşte bunu düzenli olarak yaparsak ki zaten tantrik olmaya başlayacak.
0: Harika bir hap de ama yeterli olmayabilir. Peki danışmanlık almak isteyenler sana nasıl ulaşabilirler?
1: Instagram hesabımı takip etsinler. Vajra J ile yazılıyor. Vajra Fatih ya da YouTube videolarımı izleyebilirler. Orada da güzel bilgiler veriyorum. O da Vajra Fatih ile Tantra ya YouTube'a girdiklerinde bulurlar.
0: Çok teşekkür ederim Fatih. Hem yaptığın kıymetli çalışmalar için hem de konuğum olduğun için.
1: Teşekkür ederim Serap. Güzel bir deneyimdi senin konun olmak.
0: Yeni konularım ve konuklarımla seninle buluşmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşça kal. Bir
1: sonraki bölümde görüşmek üzere.